0: Porque o movimento Red Pill provavelmente só vai crescer daqui para frente. E o que, que tem de útil e interessante nisso? E quais são as armadilhas que podem acabar causando muitas consequências negativas para gente no longo prazo? Se tu não tem a mínima ideia do que é Red Pill e Menos Fear e Mek Down, hoje tu vai descobrir um pouquinho mais. Eu vou explicar sobre isso. Se tu conhece e concorda eu vou trazer alguns pontos de talvez para tu ficar de olho e conseguir uh, navegar por ali com mais consciência e se tu conhece já um pouco e achei isso horrível um grande problema, eu também posso trazer algumas ideias que vão te ajudar a entender o que tá por trás de tudo isso e porque que em alguns sentidos isso é perigoso, mas também tem algo que é válido e útil ali no meio. Então, esse episódio é para todo mundo, não importa onde tu para Onde tu, tu acredita sobre a utilidade, quanto que tu concorda com o Redpill Esse episódio vai te esclarecer algumas coisas E no final tu vai ficar com uma visão talvez mais completa dessa experiência E vai conseguir durante uma conversa Deixar mais claros os argumentos contra e a favor da mesma forma Porém tem uma coisa maior que isso tudo traz Que é como que esse movimento Pode ajudar muito na jornada individual Ao mesmo tempo que pode nos levar pro buraco Cara, a gente não consegue estabelecer exatamente Quando que ele foi totalmente estabelecido Esse termo Com essa questão mais do trabalho do, do, da visão do masculino né? E vinculado muito a todo esse movimento de Pick Up artists, de Midtown Que tem esse conceito do Red Pill sobre Os homens que se libertaram da Matrix né. A referência é essa, o Morpheus oferece para o na Matrix a pílula azul para ele poder dormir, esquecer de tudo, e a vermelha para ele acordar para a liberdade, o que é uma metáfora da caverna de Platão, e o conceito que a realidade ela transcende, é uma coisa bem básica religiosa que tem nos Vedas, né, que é a Mayá, que tem no budismo também, que o mundo a realidade é uma ilusão, mas tem um mundo real por trás de tudo isso. Até o cristianismo tem um pouco essa ideia que o mundo real é quase o paraíso, depois do dia de julgamento final, lá é onde a alma eterna vive e é quem vê que o mundo não tão real, vamos dizer assim. Então, de novo, é um conceito bem básico da filosofia. Ele foi usado especificamente nesses grupos na questão de tu quebrar a tua visão sobre o papel do homem e o papel da mulher na sociedade moderna. E tu realmente olhar a realidade, ser liberto da Matrix, e ver a realidade sobre qual é o papel das mulheres, a dominação que ela tem, como os homens estão, na realidade, bem em desvantagem, em vários dias, e meio que oprimido pela dominância feminina. E eu falo isso já... Meio que rindo, mas ex- como a gente já vai entender, existe algo de verdadeiro nisso, provavelmente algo de válido E eu acho que é, vale a pena a gente olhar com carinho e com calma né? Uma coisa que marcou é o próprio documentário chamado Red Pill Que foi feito no caso por uma jornalista que era uma ex-feminista, ela tem um TED Talk também falando sobre um, Os perigos do feminismo, que o TED Talk é muito bom e o próprio filme também é muito bom Onde ela conta um pouco essa, esse mergulho que ela foi entendendo, tá mas Existe algum tipo de soberania né, Missiândrica mesmo E soberania feminina, deixa eu entender Deixa eu ver essas histórias Ela foi entrando em grupo após grupo E conversando com eles e tentando desmistificar. São realmente um modo de homens machistas Misóginos ou tem pessoas que foram Oprimidas e vítimas Que foram de alguma forma soterradas Pela um, uma Uma supervalidação e proteção E quase tipo botar mais peso No feminino Pelos custos do masculino muito bem. É legal a gente separar que o movimento Red Pill, ele tem muitas coisas em comum com o MGTOWN, né, que é Men Go With Their Own Way, homens que seguem sozinhos, e também com o PUA, né, que é o pickup Artist, que é a galera basicamente que estuda a arte da sedução. Mas eles são três coisas meio que separadas que tem um monte de coisa em comum, né, e um ponto que eu acho que é mais importante do Red e ele até traz isso quase como um argumento principal, é essa questão de tu ser um pouco mais cético sobre tudo que tu vê por aí. Então, se existe uma matéria do jornal, se existe uma, um, um, um artigo, quem botou num, num grande numa grande revista e tal, em vez de olhar aquilo e falar, isso é verdade, né eu confio totalmente nos meios de comunicação e é nas trends globais, eu olho do um para o outro e passo, falo, mas isso é verdade mesmo? De onde tipo, que vem? É Qualquer fonte. Então, tem sim, especificamente no o momento Red Pill essa questão meio da, da visão do filósofo, né? que é questionar um pouco as coisas. E daí ele vai dizer, pô, a armadilha disso é que claramente está tendo os fatos, que alguma coisa é melhor, e eles só lá e ficam negando os fatos, ficam negacionistas. E. Realmente tem esse risco, né? Mas ao mesmo tempo, cara, se for pensar num, numa jornada de evolução do indivíduo Basicamente nós, no início da nossa vida a gente não tem muito controle E nem muita escolha dos nossos valores do que a gente acredita A gente basicamente tem que seguir essa regra de ser obediente Enquanto a gente vai crescendo, a gente vai se desprendendo dessas scripts do clã E vai podendo escolher como a gente quer se comportar Então a capacidade de questionar o status quo questionar-me que os movimentos e poder olhar mais para a minha bússola interna e falar, tá, mas o que, que eu acredito, ela é crucial. Senão eu viro realmente massa de manobra e eu não tenho pensamento crítico. Então eu observar tudo e falar, da onde que vem isso? Essa pessoa que falou isso, eu tenho algum objetivo? Ela está afiliada a algum tipo de pensamento político, ideológico, pode estar deturpando ela, como a mim também, cara, isso é muito importante e é uma base do movimento questiona as coisas e olha com carinho. E é a base do documentário também. O documentário do Red Pill ele tem essa ideia que não, a, a narrativa feminista, por mais que ela possa ser verdade em vários pontos, ela também oculta toda uma outra história. E qual que é a história que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês? Basicamente que, um, enquanto o movimento feminista e vários outros movimentos de diversidade as vão nessa ideia que existe algo invisível que oprime as mulheres e as minorias, né, e dá pra quase sentir no ar né, Mas é intangível O Red Pill fala assim, beleza, pode ter algo invisível Agora eu vou te falar que tem coisas visíveis E tocáveis e tangíveis Por exemplo, existem leis Que privilegiam as mulheres Não existem leis que privilegiam os homens Hoje em dia, tá? Então um exemplo que eles dão assim, é Só em qualquer tipo de veículo Um trem, um navio, uma embarcação Legalmente as pessoas quem vai ter a prioridade para ir para os botes ou para saída ou para sobreviver vão ser as mulheres. Então, as mulheres estão na frente dos homens numa num, num, questão de vida ou morte e a gente vai ter que escolher a prioridade. Isso faz sentido biologicamente, né? Porque se eu tiver um, uma mulher e dez homens, cara, a sociedade vai ser difícil de voltar ativa. Agora, se eu tiver dez mulheres e de um homem, é ao contrário, ou seja, cada mulher comparado ao homem pensando em expandir a vida e criar mais filhos, ela pesa muito mais. É meio que daí que vem essa ideia de priorizar as mulheres, né, é um, um argumento biológico. Independente do argumento, no final das contas, se eu tiver uma su- 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 situação de risco, eu sendo homem, no momento de escolha, talvez eu tenha menos chance de sobreviver com a mulher, porque ela vai ser priorizada. Beleza, existe alguma verdade nisso. Né? E eles dão alguns outros exemplos, como os trabalhos mais difíceis que acontecem, os que têm mais riscos de morte, Uh, não é exatamente que eles não aceitam mulheres, enquanto alguns acho que realmente não aceitam, mas eles não. não é cobrado tanto isso das mulheres Quanto é dos homens, né? E daí o exército é o mais claro disso, né? Pouco tempo atrás a gente liberou totalmente para quase qualquer coisa as mulheres também fa- fazerem parte, porém pouco tempo atrás isso não era pedido. Lembrando que o exército em vários momentos é uma coisa obrigatória e as mulheres não eram exigidas fazer isso. Então essa é a história aqui. Tá vendo? A gente tá sacrificando os homens pra meio que levantar o mundo e construir as coisas mais difíceis e as pontes e ir embaixo da água e para o nosso país e das mulheres a gente não cobra isso. De novo, não dá pra tu negar totalmente esse argumento, né? Então... E daí o ponto principal que eles vão usar é o ponto do... Uh, legalmente, especificamente quando a gente tá falando de divórcio e de, da custódia do filho, né? Existe uma coisa chamada alienação parental que é basicamente uh, um dos pais limitar acesso do filho ao outro pai, ele meio que fica eliminado que ele meio que sequestra e fica para si e obviamente isso acontece pros dois lados, mas acontece muito mais de uma mãe alientar o pai e o pai ficar acabando sem acesso, sem a possibilidade de ver o filho isso um, ela fazendo ilegalmente e é difícil a gente conseguir provar e, e, e lutar por isso, ou até legalmente. às vezes o juiz bate e fala, não, você realmente não vai ter acesso mais ao seu filho né? fala assim, pô, não sabe o que ele fez e realmente tem caso a caso E é mais comum também os pais fazerem coisas horríveis né, Como violência e abuso Então faz mais sentido eles serem limitados de ver a família Porém, estatisticamente né, Ficou uma confusão nisso tudo Mais pais são privados dos filhos Vamos dizer assim Ou recebem menos benefícios, menos dias de custódia Do que a mãe Então no sistema legal existe um privilégio Vamos dizer assim É uma preferência pela mulher Do que pelo homem então o filme em si ele fala muito sobre essa ideia de homens que, uh, porque a mulher estava muito obcecada e não queria ficar com ele, nas histórias que eles contam, de forma super legítima, eles não fizeram nada de errado, mas elas estavam obcecadas e elas tiraram ele da vida dos filhos, e tem cara que tá 20 anos sem poder ver o filho, e cara, isso super existe, tá, e, e deve ser horrível, e, é, e acho que é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente pode dizer, tem mais a ver com uma dor do masculino, que a gente não pensa muito sobre essa dor, e eu acho que é válido a gente pensar. Tipo, se existe esse fato Cara, eu antes de ter visto o filme Eu nunca tinha nem pensado nessa possibilidade Pra mim é sempre a história, tipo uh, Mãe solo, pais abandona, Os pais, os homens estão sempre meio que oprimindo E sendo escrotos, egoístas malvados E as mulheres são as vítimas É meio que sempre assim E não é meio que sempre assim uh, Pode até ser mais assim, mas tem muito do outro também E olhar pra isso Cara, é importante, porque sem olhar isso A gente não consegue olhar o quadro geral da complexidade Que é a humanidade, né? Então... Essas coisas somadas de, vamos olhar tudo o que realmente acontece, vamos questionar... Cara, isso é muito útil. Essa é a busca de um filósofo, né? Agora vamos pausar um pouco a explicação, tentando defender eles, vamos para como o Adriano vê tudo isso. Mesmo eu entendendo esses malefícios, esses perigos que acontecem pela lei, tanto a questão dos trabalhos perigosos e do exército, e de uma situação de risco num avião, num barco, num trem, e a questão legal... Eu sinto que tudo isso serve para compensar a diferença biológica e meio que a lei ela opera assim na realidade, né? a lei ela tenta buscar algum tipo de igualdade, de segurança uh, compensando for- forças que são muito assimétricas, então a capacidade de destruição do de um homem numa família cara é muito alta, eu acho que deve ser muito mais alta que de uma mulher, sendo assim a punição deveria ser mais alta também. E Se sem botar os simples fatos, uma coisa que eu falo bastante: que quando um homem e uma mulher fazem sexo e eles têm um filho, cara, isso o homem não tá correndo nenhum risco. Basicamente, não corre nenhum risco. Enquanto a gravidez pode gerar a morte da mulher, quanto o parto pode gerar a morte da mulher. Então, ela, a mulher ela, literalmente corre risco de vida para ter um filho, enquanto o homem não corre risco nenhum. Então é uma coisa que é muito, existe muito mais investimento é muito mais arriscado a mulher Sendo assim faz sentido a lei proteger mais as mulheres Então todo esse argumento assim de, tipo Ah, nós somos uma, uma cidadã de segunda categoria usada para beneficiar as mulheres Cara, eu entendo, dá pra ver um pouco isso, se tu olha com atenção Acho que é, né, é meio prepotente sem negando que isso é um absurdo, porque cara, existe um pouco isso Porém, foi meio que o melhor jeito que a sociedade conseguiu fazer para lidar com o desequilíbrio dos gêneros. E eu ainda acho que é um dos melhores jeitos, porque no final, como eu falei, a mulher tá muito mais exposta, então ela precisa de muito mais proteção. Perfeito? Muito bem. Então, esse é meu primeiro ponto contra uma do, uma das dos argumentos principais um, do Red Pill. Que é essa questão de a dominação feminina, sabe? Cara, eu acho que... De... Eu vou explicar depois no final de... Como que faz pra tu ser aliciado por essas ideias, seduzido e mergulhar nisso? Mas como eu falei, eu acho que a mesma coisa que elas estão criticando, eles fazem. Eles estão vendo só um pedaço não estão vendo o quadro maior né? do que que aconteceu com as mulheres, que as mulheres sofrem em todo momento. Então, é meio que os dois extremos fazem a mesma coisa, né? Alguém extremamente feminista vai, basicamente, ignorar que existe sofrimento de homens e luta só dos homens, porque isso vai... Aí... Uh, vai prejudicar a narrativa e Quem tá lá no Red Pill no extremo Vai ignorar os conceitos feministas Os dois provavelmente estão cegos na minha visão Porque as coisas são muito mais complexas E de alguma forma tem verdade em todos os lados né? uh, Agora vamos lá Um outro ponto muito importante É que ele traz a ideia Que uma das coisas mais importantes Que o homem pode fazer é se desenvolver e, Cara, isso é uma ideia Incrível, na verdade é a base De quase toda Uh, religião e trabalho de autoconhecimento, no sentido que, cara, não fica tanto olhando para o mundo externo, olhando pro que estão te pedindo, pro que valorizam, vê essa mesma ideia de não ficar no mundo da obediência e da manada, né? Que eles vão muito externo do ah, isso aí é muito beta, né? Isso é gado, né? Que só vai e segue, né? e, e tem um valor nisso, no sentido de, cara, eu sou meu próprio homem, eu decido o que é melhor para mim, e não só porque as pessoas estão dizendo que é, eu ouço, mas eu escolho, cara. Isso é um adulto, né? Esse senso de autoridade. Cara, isso é muito importante falar. Não vou ficar totalmente me entregando para os movimentos do o que é pedido. Eu vou ir lá dentro e ver o que é importante para mim, o que, que eu quero. No sentido que, cara, então eu vou me desenvolver, vou cuidar do meu dinheiro, vou cuidar do meu corpo, vou continuar estudando. Esse foco no autoconhecimento e no auto-melhoramento, cara, é muito importante e é o tipo de coisa que a mente poderia resolver muitos dos problemas que a gente tem atualmente. E eu acho que é por isso também que ele está atraindo tantos jovens, né? A gente tá vendo um pouco essa, esse carnaval que a gente está fazendo cada vez, levantando uma bandeira, como se isso fosse a coisa mais importante de todas, para a gente não focar basicamente em trabalhar, em ser útil mesmo, e servir a sociedade, a gente fica meio que gritando no Twitter, indo para passear com as coisas para perder o foco. E a gente fala assim, cara, é estranho isso, todos meus colegas também que indo com 15, 17 ou até 25 anos de idade, para mim ainda, o cérebro nem desenvolveu totalmente com 25 anos de idade, achando que sabe alguma coisa que é consertar o mundo, quando na realidade eu podia falar, cara, Deixa eu focar em mim, entendeu? Deixa eu focar em eu ser um ser humano melhor eu conseguir entender melhor as coisas, estudar filosofia, estudar autoconhecimento, estudar espiritualidade Ficar forte, aprender a a gerar dinheiro e cuidar do meu dinheiro E assim que eu consigo ser um ser humano mais útil Cara, muito bom Essa ideia é muito importante, eu acho que falta em grande parte dos grupos ou das visões assim A prioridade da auto-melhoria Incrível a questão é que ele te convence a ir pra lá, numa ideia de tipo, o mundo tá contra você, as mulheres são contra você, então o cara garante o teu. Isso meio que quase faz acabar com todo o propósito que é nobre, que é se auto melhorar, mas a razão muda tudo, né? então ele tá fazendo por uma razão de auto e de medo, e por isso a gente não faz nada direito. Agora se eu faço por amor a mim mesmo e por amor ao mundo, porque o mundo merece um Adriano melhor, é totalmente diferente, Que eu quero ser um cara mais fodão pra ter mais poder. Ele tá vendo o mundo do jeito totalmente niilista, como se é só uma, uma luta por dominância, e esse que é o ponto. O Red Pill xinga o feminismo, a luta de, de classe, porque eles estão falando que as mulheres querem dominar. E dê a resposta dele fala, não, eu que vou dominar de volta. Não cara, o jogo da dominância é que todo mundo perde, não é, é um jogo de colaboração na verdade. A gente está junto com diferenças tentando se ajudar, então por isso que eu acho que ele não ajuda muito na sociedade e no longo prazo dentro de cada desenvolvimento. Individual, né? porém ele faz sentido se a gente for para muito extremo de querer tipo botar o homem para baixo e falar tipo o homem é sempre problema. Essa visão muito unilateral não tem como não ter um movimento de compensação tipo Red Bull, tipo Midtown e tipo o Pua, né? Então é quase realmente como se fosse uma resposta de algum lugar por onde a gente vai longe demais, cara. E isso é fácil de ver na sociedade, né? Tipo, quando eu tava no RH das empresas, atualmente se for abrir uma vaga, cara, todas as empresas com mais de 100 colaboradores vão ter algum tipo de uh, projeto por ano ou por semestre focado em mulheres líderes. Agora, se tu fizer um projeto focado em homens líderes, tu é preso, cara. Tu não pode fazer isso. É ilegal. Assim, qual que é a diferença? Logicamente não tem diferença. Tu tá selecionando exclusivo pro gênero. A tiver é, eu tô compensando um desequilíbrio mercado, que beleza, existe mesmo Mas tu vê que é meio é meio complicado esses, esses jeitos de compensar que vai gerando mais compensação dos dois lados É a mesma coisa, de querer continuar indo pra luta em vez de tentar só tipo, abrir as coisas para acontecer uma união e uma harmonia A gente quer lutar uma guerra de dominância, então Tu, como um homem agora de 20 anos de idade, e eu sou muito abençoado de não ser, ser assim, um homem de quase 40 agora, então eu já passei por muito dessas coisas, não tem que ficar interagindo com um RHzinho de empresa e ficar andando nessas danças das cadeiras de qualquer trend do momento, porque eu consigo focar no meu negócio e fazer as coisas do meu jeito. Cara, pode ser meio desesperador realmente para um homem, né? Eu falo assim, Ademir, o que tu tá falando? Não tenho a mínima ideia como que é ser mulher, eu não tenho a mínima ideia e eu ainda acho que deve ser muito mais difícil, tá? Simplesmente pelo fato. De, do quão vulnerável é, em vários sentidos, biologicamente, força, tamanho, a questão de poder engravidar, ser mulher. A questão é que tu olha para o que a gente está falando em toda a mídia e, e o jeito que a gente vai concorrer para o emprego, cara, existe muita mais possibilidade de tu conseguir entrar numa faculdade, de tu conseguir hum, ter um bom emprego, ainda é mais que, naturalmente, a mulher tem um lado mais, a, o feminino principalmente, não a mulher, né? que tem uma essência feminina da linguagem e da, da mente, então. As mulheres já estão muito tempo indo melhor na escola, e melhor na faculdade. Então, tu vai se sentindo, tipo, cara, realmente opressivo. E daí a eu falar assim, tá vendo? Mas é isso que eu sentia. Beleza. Mas eu entendi, qual é a utilidade agora de tu me oprimir de volta, entendeu? E não tem utilidade, e é pior, porque daí, que nem aconteceu com as mulheres, eventualmente eu vou ficar com raiva de ser oprimido e vou começar o um movimento contrário. E é isso, meio que rampa, né? Então, é legal a gente se questionar, tipo, cara, onde... O movimento feminista, de alguma forma, foi longe demais. E cara, tu falar não foi longe demais em de lugar nenhum é uma insanidade, simplesmente tu não olhar para a realidade. E a gente tem que olhar com carinho, por mais que tu considere super feminista, para fala assim, cara, em vários lugares eles foram longe demais. E tipo assim, isso tem consequências. Quando a gente sai do espaço e começa a penetrar ou do outro, vai ter uma represária. O Red Pill é exatamente isso. Mas da mesma forma que o feminismo foi longe demais, o Red Pill também tem longe demais e não adianta nada. Né? Que a gente continuar nessa luta de poder né? Quem que tá sendo dominado, quem que é vítima, quem que é o opressor Essa história sempre vai dar guerra e sempre vai gerar mais opressão Eu prefiro sair dessa dicotomia E ver as coisas de uma forma totalmente diferente Muito bem Então tá Só pra gente resumir tudo tudo isso aqui um, A ideia de eu me desenvolver com prioridade É muito importante, eu acho que a gente Todo mundo precisa disso na verdade, homens e mulheres Botar com prioridade eu de ter um risco Recentemente sobre a prioridade da minha vida ser o auto-desenvolvimento, ser a busca pelo conhecimento da filosofia Porém não para ser mais poderoso e tentar dominar os outros Deja ver aqui Fudeu todo o esquema Existem situações, há muito tempo, sempre existiram e agora cada vez mais Em que os homens estão em desvantagens, são oprimidos A gente precisa olhar para isso também e, e, e fazer virar um dado e não meio que lutar pra falar assim, pelo amor de Deus, tu como comprar opressão com a minha? Sim, a gente meio que tem que entendeu? se tá brincando disso, a gente vai ter que trazer isso Num, Pelo exercício lógico da coisa Então cara, tem algo ali que vale a ver Esse negócio dos filhos, de como a gente privilegia a mulher, mesmo quando a mulher claramente exemplo é, eu seria um pior pai, cara, pesquisa, vê o filme, tem muito dado sobre isso E é bizarro como os homens estão em desvantagem nessa luta De novo, eu acho que eles deveriam estar, né No final das contas tem toda uma questão biológica no qual deixa mais apta e mais útil a figura da mãe do que do pai sabe? Então não, não tem como eu não ver tudo isso meio como um mimimi tá, Daí agora a gente entra na parte mais importante que é Por que que eu sou seduzido pelo conceito do HBO como um jovem? E qual que é o maior problema que ele vai trazer pra minha vida individual, na minha jornada de desenvolvimento e pra sociedade a longo prazo que vai ganhar cada vez mais força? E é o que? No final das contas, a história do Red Pill é um menino que se sente oprimido pela sua mãe. É só isso que tá acontecendo. Porque existe uma figura feminina em qual ele mesmo botou a autoridade. É legal a questão autoridade, galera, que no final das contas a gente tem que pôr, entendeu? E tem casos que um claro isso, como o Epiteto, né, que era o escravo, o principal, um dos principais históricos, como Gandhi... E como o cara Mandela Tem um monte de pessoas que em vários momentos perderam a liberdade estavam presas, eram escravos E mesmo assim falava. Eu não... Mas eu não te obedeço ainda Eu sou meu próprio homem Fala assim, não parece, eu te bato, te movo pra lá e pra cá na cela Sim, tu consegue fazer isso Mas eu sou meu próprio homem Eu tenho meus desejos, pensamentos e escolhas Eu sou soberano Não tem a ver com força e com dominação É uma, uma, uma virada de chave interna Que esses líderes têm, né o Victor Frankl fala muito isso no, em busca de sentido, que é o conceito de logoterapia, né? posta preso num campo de concentração e mesmo assim ser dono de mim mesmo. Então, esses homens estão dizendo que essas, o lado feminino, esse lado messiandril, tem muito poder e esse poder nos oprime. Mas quem que tá vendo dessa forma? Quem que botou esse poder? Eles mesmos. E faz sentido porque o primeiro contato que a gente tem com o feminino é um contato hierárquico, que é o contato com a nossa mãe se a gente não resolve isso, e cara, isso exige muito trabalho na Academia do Homem um Virtuoso, os 12 meses, metade dos livros é sobre trabalhar a relação com a mãe. Porque esse é o ponto mais difícil, entendeu? Né? Pode fazer psicoterapia, fazer mentoria por anos e ainda tem coisa pra resolver. O Bert Herger, que é o criador da Constelação Familiar, lá com 90 anos de idade, ele escreveu ainda mais uma carta pra mãe dele, que tinha mais coisa pra resolver. Então, trabalhar a relação com a mãe, com o complexo materno, é a coisa mais complicada que tem, não é fácil, por a gente tem que ver que isso é um problema e trabalhar nisso. O Red Pill, ele não tá vendo que seu programa é trabalhar nisso, ele tá pegando essa dor de sentir minha mãe me oprimiu Tá projetando no mundo e meio que tá fazendo isso virar uma luta Que é basicamente uma criança com 9 anos de idade falando Eu, eu vou fazer greve de fome até minha mamãe me dar a mesada que eu mereço Em última instância esse movimento do Red Pill é isso, tá? E cara, se tem é um cara que super segue isso uh, Tá, tudo bem, a gente pode debater aqui, agora eu acabei sendo meio, meio agressivo julgador nesse movimento Mas cara, eu sinto muito que meu trabalho aqui é resgatar os homens ou jovens que meio que se perderam pra lá Por falta de conhecimento mesmo Enquanto pensa logicamente, filosoficamente, espiritualmente sobre as coisas Não faz sentido continuar nesse espaço de luta contra as mulheres, entendeu? Tá, né? Porque no final das contas, o feminino em si, independente do corpo, né? É o que mais me atrai no mundo, é o que mais me engaja Eu como essência masculina o que eu mais quero é me fundir Penetrar no feminino Tanto interno, fazer o casamento alquímico Com o masculino e o feminino equilibrado dentro de mim Quanto vencendo o mundo E conquistando novos lugares Quanto através da minha parceira também Então o feminino é o outro lado da moeda Que me une e faz tudo ser sentido Eu ver ele de alguma forma Como um inimigo Cara, vai me desconectar da minha missão aqui na Terra Eu vim aqui pra Ser inspirado pelo feminino para servir o feminino para aprender com o feminino quando eu faço isso internamente Tendo todo o meu lado feminino Eu consigo fazer externamente também Eu espaço de honra, gratidão e respeito Que daí sim eu sou um homem integrado Forte e potente Mas daí eu tô em paz e não em guerra A minha guerra é contra A minha luta, meu propósito, meu objetivo Mas não é contra uma parte fundamental minha Que é a minha mãe interna, meu complexo materno E a minha anima no meu lado feminino No final o Red River tá lutando contra si mesmo porque não conseguiu integrar e não conseguiu resolver essa dificuldade dessa relação hierárquica com a mãe e sentiu que a mãe oprimiu, que a mãe tirou alguma coisa e não confia na mãe e daí fica a vida inteira tentando lutar contra esse fantasma projetando ele em todas as mulheres. (risos) Muito bem, então... Esse foi um episódio mais polêmico que eu sinto que eu precisava fazer, cara, eu tenho muito mais pra falar sobre ele Eu tenho muito mais pra falar sobre Mictown e sobre Pua, que na realidade foi como eu entrei nisso aqui Então essa é uma história bem legal que eu posso deixar pra outro episódio que Através da minha vontade de conseguir seduzir melhor as mulheres, eu entrei no autoconhecimento, na psicologia E no final eu cheguei até Deus e serviço e integridade Então cara, às vezes a gente anda por caminhos tortos, mas chega onde a gente tem que chegar e isso ainda é incrível, então um dia eu falo mais sobre esse meu início com PUA e estudar artes venusianas da sedução e como isso em alguns sentidos é muito ruim e outros foram realmente a porta de entrada e que me salvaram, como estão salvando muito muitos jovens também A gente tem que fazer que eles continuem andando e não parem só em pequenas estratégias e hacks de como seduzir as pessoas Uh, bem, mas escreve aqui embaixo se tiver no YouTube o que, que tu achou, o que, que tu sabia, o que, que tu não sabia disso, o que, que tu concorda, o que, que tu não concorda, e se tu tá ouvindo no Spotify, cara, me manda uma mensagem no Instagram, arroba Adriano underline, R-A-H-D, de como que esse episódio te tocou, da mesma forma, o que, 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 que tu concorda, qual é a tua dúvida, qual é a tua opinião, e a gente continua essa conversa. Não adianta nada a gente ignorar esses movimentos que estão tá acontecendo e somente homologar como algo errado e horrível e não pensar sobre. Provavelmente tem uma razão pelo qual ele nasceu Ele é um movimento compensatório Tem algo útil ali E dei com calma e inteligência Adivinha a melhor forma de realmente resgatar Esses jovens, esses homens que estão meio que Carentes por sentido E tentar dar um sentido maior Do que uma luta meio que inútil Contra seu próprio feminino Espero que tenham um ótimo resto do dia E até a próxima